0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Normalcast. No episódio de hoje nós vamos estar falando sobre fissão nuclear, fusão nuclear e geração de energia. Bom, como vocês já sabem, os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, através de reações nucleares, transformar massa em energia. Esse princípio foi demonstrado por Albert Einstein na famosa equação E igual a quadrado. Esse processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, mas precisa ser forçado em outros, através de técnicas específicas. Existem duas formas de aproveitar essa energia para a produção de eletricidade. A fissão nuclear, onde um núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas e libera energia. E a fusão nuclear, na qual dois núcleos se unem para produzir um novo elemento e também liberar energia. Atualmente, a fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para geração de eletricidade nas usinas nucleares. E segundo a Associação Nuclear Mundial, hoje 14% da energia elétrica do mundo é gerada através de fonte nuclear, e a maior vantagem ambiental na geração desse tipo de energia é a não utilização de combustíveis fósseis, né, que evita o lançamento na atmosfera de gases responsáveis pelo aquecimento global, além de outros produtos tóxicos. E além disso, as usinas nucleares ocupam áreas relativamente pequenas e podem ser instaladas próximas aos centros consumidores, não dependendo também de fatores climáticos. E, além de tudo isso, podemos considerar o urânio, que é utilizado nessas usinas, como um combustível de baixo custo, uma vez que as quantidades mundiais exploráveis são muito grandes e não oferecem nenhum risco de escassez em médio prazo.
1: Então, agora que vocês viram um pouco da fissão nuclear, vamos falar da fusão nuclear. Bem, a fusão nuclear é um termo utilizado para se referir ao processo de junção de dois núcleos atômicos para a formação de um novo elemento que é mais pesado. E durante a estruturação do novo núcleo, ocorre uma liberação de grande quantidade de energia. Um grande problema que a gente enfrenta é que a fusão é um fenômeno extremamente difícil de ser provocado. Existe uma temperatura na ordem de milhões de graus Celsius. Porém, quando esse processo é alcançado, a liberação de energia é muito maior do que a energia consumida. E essa grande quantidade de energia necessária para ativar o processo de fusão deve-se à quebra da barreira das forças eletrostáticas entre os núcleos, conhecida como a barreira de Coulomb. Esse processo ocorre naturalmente em diversas estrelas, como o Sol. A luz e o calor provenientes desse astro resultam da fusão de dois átomos de hidrogênio, que produz um átomo de hélio e energia através da fusão. Né? O processo de fusão pode ser reproduzido em laboratório, mas ainda não de forma a gerar uma grande quantidade de energia. Como foi dito, esse processo é o mesmo que ocorre no Sol e requer calor e pressão muito extrema, sendo muito mais difícil de controlar do que a fissão, que é o que a gente realiza nas nossas usinas nucleares. Porém, a fusão nuclear não gera o lixo radioativo produzido pelos reatores de fissão, que é um dos principais problemas relacionados ao uso da energia nuclear. E a fissão também é um método muito caro e causa preocupação quanto à segurança. Esse tema de, de fusão nuclear não é nada novo. Por décadas, os pesquisadores vêm tentando replicar esse processo na Terra, produzindo um sol na caixa. A ideia é pegar certo tipo de gás de hidrogênio, aquecê-lo a mais de 100 milhões de graus Celsius até formar uma nuvem de plasma e controlá-lo com campo magnético até que os átomos se fundam e liberam energia. Bem, tecnicamente, a energia da fusão nuclear é muito, muito limpa, não produz gás carbônico, não gera lixo tóxico e não possui riscos de explosão. Mas até agora, a tecnologia para obter energia dessa forma ainda não existe. E o método que vem sendo utilizado é, envolve o um reator do tipo tokamak, que tem uma câmara de vácuo em formato de rosquinho. Nela, o gás de hidrogênio é aquecido a cerca de 100 milhões de graus Celsius e então se torna um plasma. Um campo magnético é usado para confinar o plasma para que ele não derreta o reator e conduzi-lo para que a fusão aconteça. No Tokamak, que é esse dispositivo, o, esse plasma fornece um ambiente no qual os elementos leves podem se fundir e produzir energia. As partículas carregadas desse plasma podem ser moldadas e controladas pelas bobinas magnéticas colocadas ao redor do vaso. E aí, graças a essa força magnética, o plasma quente fica longe das paredes e evita de derreter, porque está aquecido a milhões de graus Celsius. Para iniciar o processo, o ar e as impurezas são evacuadas da câmara de vácuo e depois os sistemas magnéticos se ajudarão a confinar e controlar o plasma são carregados de hidrogênio introduzido. À medida que uma corrente elétrica passa, o gás se decompõe eletricamente e torna-se ionizado. Isto é, os elétrons são retirados dos núcleos e forma o plasma. À medida que as partículas do plasma ficam energizadas e colidem, elas também começam a aquecer. Os métodos auxiliares de aquecimento ajudam a levar o plasma a temperaturas de fusão. Partículas energizadas a tal grau podem superar sua repulsão eletromagnética natural na colisão para se fundir, liberando uma quantidade enorme de energia. Então, em resumo, o funcionamento é o seguinte. Você vai ter uma câmera em formato toroidal, que é esse formato de rosquinha. E esse interior vai ter o plasma. E ao redor desse, dessa câmera vão ter bobinas magnéticas para manter esse plasma meio que flutuando ali dentro e não encostar nas paredes. Então, esse plasma aquecido a milhões de graus cria uma condição perfeita para ocorrer a, a fusão nuclear, gerando, assim, uma grande quantidade de energia.
0: Bom, e quais são as expectativas para o futuro com essa nova tecnologia, com esses novos experimentos? Bom, até o momento, ninguém conseguiu ainda produzir mais energia com um experimento de fusão do que gastou para viabilizá-lo. Mas os cientistas têm confiança de que a ideia vai funcionar. E acredito que é só uma questão de escala. É, para fazer dar certo, você vai precisar de um experimento muito grande. E segundo a Agência Britânica de Energia Atômica, esse experimento pode ser feito tanto por um país quanto pela iniciativa privada, desde que respeitando a necessidade de recursos e de escala para que ele seja realizado. E levando isso em consideração e com o objetivo de atingir a larga escala necessária para o processo de fusão nuclear, gerar energia, existe o projeto ITER, que é sigla em inglês para Reator Internacional Termonuclear Experimental, que é uma iniciativa conjunta da União Europeia, Índia, Japão, Rússia, China, Estados Unidos e Coreia do Sul, que está atualmente em processo de construção na França. E as previsões atuais são que a inicialização do projeto se dê em 2024, que em 2025 já se consiga ter o primeiro plasma funcional e que o início da operação de fusão aconteça no ano de 2035.